0: semana, um, con mis hijos, poniéndolos a dormir, estuvimos leyendo un libro. Alguien nos regaló un libro, bien bonito. Es un libro de preguntas hechas por otros niños de entre 7 y 10 años. Y hacen preguntas profundas, como, ¿de dónde vino el pecado? ¿Quién creó a Dios? Preguntas profundas. Y esta semana nos tocó una pregunta. Es una pregunta muy común que se hace, pero ¿por qué hay tanto sufrimiento en el mundo? Si Dios es bueno, un Dios de amor, ¿por qué hay tanto sufrimiento? Y pude hablar a mis hijos sobre el pecado y cómo entró el pecado al mundo y cómo la Biblia, la palabra perfecta revelada de Dios a nosotros para saber cómo es Él y quién es, nos da la respuesta en gran parte de que una gran parte del sufrimiento es debido al pecado y que hasta la tierra, como dice la palabra, gime, o sea, está en dolor y ciertas cosas suceden en el mundo, hasta desastres naturales y todo eso, demostrando al mundo de que este no es nuestro hogar permanente. Y fue profundo porque, como vimos en las fotos esta semana, en estos días, lo que pasó en Siria y, y Turquía, y sabemos en otros países, en otros años atrás, que han pasado cosas similares. Entonces me puse a pensar, estamos en Nehemías ahorita, estamos hablando de esto, y para mí es muy difícil solo seguir con algo como en una agenda cuando realmente siento que Sería bueno confrontar lo que Dios dice sobre el sufrimiento. Porque muchos están sufriendo, pero Dios nos da aliento y esperanza a través de su palabra. Así que vamos a hacer eso hoy. Vamos a tomar una pausa de nuestra serie de Nehemías y vamos a hablar del sufrimiento. Un tema que es profundo, pero nuestro Dios es perfecto. Así que me hace pensar siempre cuando este tema del sufrimiento, yo leo bastante de un pastor que se llama Tim Keller y él escribió un libro sobre el sufrimiento y una historia que él cuenta en su libro se trata de una señora que se llama Elizabeth Elliot, que fue la esposa de un misionero que se llamaba, se llamaba Jim Elliot, si ¿Sí sabe la historia de Jim Elliot y sus amigos, cinco amigos, él incluido, fueron a alcanzar una tribu con el evangelio, y era un tribu conocido de ser bien violento. Y para no contar toda la historia, Jim Elliot y sus cuatro amigos fueron asesinados por el tribu tratando de alcanzarlos con el amor de Dios, fíjense. Y Elizabeth Elliot y otras, pero ella principalmente, después de salir del campo misionero por un tiempo, regresó con sus hijos al mismo tribu y vivieron con ellos. Y ahora esa tribu es un tribu cristiana que conocen al Señor. Es profundo. Pero ella escribió un libro de ficción unos años después. Y en su libro ella cuenta de que había una señora que fue a un país de Sudamérica para alcanzar una tribu. Suena como su vida, ¿verdad? Pero era ficción. Y encontró con un señor que hablaba la lengua del tribu, y hablaba español, y hablaba inglés. Entonces ella con él estaban trabajando para traducir a la Biblia a la lengua del tribu Bien bonito. Y escribe en el libro que un día se enfermó el señor, su amigo, y ella tratando de ayudarle le dio una medicina, pero sin saber que él tenía una alergia a esa medicina. Y el señor murió. Y la tribu se enojó con ella y quemaron su casa. Y dentro de la casa estaban todas las copias escritas de la traducción de la Biblia. Y el libro termina así. No como hay una resolución ni nada, así termina. Y cuando salió ese libro de ficción que escribió, varias personas, pastores, presidentes de universidades, seminarios y todo, la escribieron le dijeron, jamás vamos a vender este libro en nuestras universidades nuestras bibliotecas y librerías, porque así no es. Jamás sería real una historia así, que Dios de deja que termine la historia solo así. Y ella sencillamente les respondió a todos y les dijo, si ustedes creen eso, más probable no han leído o por lo menos no han captado el libro de Hope en la Biblia. Y de eso nosotros vamos a hablar esta mañana. Básicamente de todo el libro, vamos a estar aquí seis horas, no, no es cierto, les voy a dar un resumen. Pero a través de ver lo que vamos a ver esta mañana en el libro de Job, vamos a ver y responder a esta pregunta. Si Dios es todopoderoso y lleno de amor, ¿por qué permite que las cosas malas sucedan a las personas buenas? Una pregunta profunda, pero gracias a Dios... Dios nos da la respuesta a esa pregunta en el libro de Job. Pero voy a decir algo antes de entrar a esto. Si estás pasando por sufrimiento ahorita, solo una advertencia. Quizás la respuesta que Dios nos da en su palabra a la superficie puede parecer que va a doler, pero realmente es bueno para nosotros. Pero es profundo y confronta. Okay. Entonces, cierren sus ojos por un momento, inclinen sus rostros. Vamos a orar, para que el Señor nos ayude a entender lo que nos quiere comunicar hoy. Padre, te amamos y tú no haces nada al azar, todo tiene un propósito. Y hasta la razón por la cual que nosotros estamos aquí en este lugar esta mañana, abriendo tu palabra para estudiar este texto específicamente, es parte de tu plan. Y yo te pido, Padre, por cada persona que está aquí hoy, que sepa que no es por casualidad que entró aquí, no es por casualidad que va a escuchar este tema. Tú quieres hacernos a todos entender aún más cuánto nos amas y que estés pendiente de nosotros, aún cuando todo a nuestro alrededor nos dice lo opuesto. Te amamos, Señor, en el nombre de Jesús, todos decimos. Amén. Primero, cuando hablamos del sufrimiento y todo, hay que entender algo. Y por ejemplo, es un ejemplo de lo que dije, puede ser que la respuesta que vamos a ver hoy va a doler un poco porque nos confronta, pero la primera idea que tenemos que entender es lo siguiente, cuando se trata del sufrimiento, incluso sufrimiento como en las imágenes que acabas de ver, o sufrimiento en tu propia vida, sufrimiento, tenemos que entender algo. Si nosotros tenemos a un Dios en que creemos y sabemos quién es Él, Creador del universo, el autor de la vida, ¿verdad? Si tenemos un Dios lo suficiente grande y poderoso para darnos el derecho de enojarnos cuando vemos o experimentamos sufrimiento o cuando nos enojamos porque nosotros pensamos ¿por qué Dios no paró ese sufrimiento, esa tragedia? Si Dios nos permite enojarnos y si tú piensas que te puedes enojar, tu mismo enojo o tu misma tristeza te está diciendo algo más profundo que quizás no te das cuenta. Si tienes un Dios lo suficiente grande para enojarte o entristecerte cuando las cosas de sufrimiento suceden, entonces está bien, puedes. Pero al mismo tiempo tienes que admitir que también eso quiere decir que tienes un Dios lo suficiente grande y poderoso para tener una razón por permitir tal sufrimiento y tragedia, aun si tú no lo entiendes. ¿Por qué nos entristecemos o nos enojamos? Porque nosotros sabemos, Dios, tú pudiste haber parado eso, porque tú eres poderoso. Pero cuando pensamos así, también al mismo tiempo tenemos que entender y pensar, pero si no lo hiciste, tú eres lo suficiente grande y poderoso de tener una razón. Y aunque eso choca porque es difícil, no es fácil entender o aceptar, nos ayuda a entender eso. Pero nadie aquí puede decir, no, yo nunca cuestiono a Dios. Mentira. Está bien, porque sentimos, Dios nos diseñó de esa manera. Es nuestro padre. Y no es nada nuevo, porque Job, igual que nosotros, quería entender el por qué él estaba Sufriendo, y él habla y habla, y sus amigos hablan y hablan en todo el libro. Que hasta llega el punto, hasta el final del libro, que Dios le responde. Dios le dice algunas cosas chocantes a Job: Le dice, ¿Quién es este que pone en duda mi sabiduría con palabras tan ignorantes? Dios dijo eso a un hombre que había perdido absolutamente todos sus hijos, su dinero, sus posesiones sus bueyes, sus animales y todo, menos su esposa, lo cual, no sé, si Dios le estaba haciendo sufrir y no mató a su esposa, que tan mala era la esposa de Job, no sé, porque dijo, más sufrimiento que ella se queda ahí, no sé, okay, pero eso es aparte. Versículo 4, él dijo, ¿dónde estabas tú, Job, cuando puse los cimientos de la tierra? Dímelo, ya que sabes tanto. Versículo 6 y 7. ¿Qué sostiene sus cimientos y quién puso su piedra principal mientras las estrellas de la mañana cantaban a coro y todos los ángeles gritaban de alegría? ¿Quién eres tú Hope, para cuestionarme? El ejemplo de eso sería como que hay un científico más inteligente, inteligente de todo el mundo y que ha formado y creado y diseñado un espacio, una nave espacial, ¿verdad? Y al momento de pachar el botón y enviarlo y todo su plan, que aparece un niño, un niñito de siete años, y dice, ¿por qué hiciste eso? ¿Por qué lo hiciste así? ¿Por qué vas a hacer eso? ¿Qué va a decir el científico? ¿Va a entrar en una conversación con ese niño explicándole todo? ¿O va a decir, niño, qué tan ignorante eres? Así estaba haciendo Dios con Hope. Digo. Pobrecito, tú no ves lo que yo veo. Estoy mucho más arriba. Mis caminos, mis pensamientos son más altos que los tuyos. Y hasta eso, aunque choca, qué bonito es saber que Dios es real y que tú puedes tener una relación con Él. Eso es bonito y le dice repitiendo eh, 38.2 ¿Quién es este que pone en duda mi sabiduría con palabras tan ignorantes Esa palabra sabiduría en lo original realmente significa plan ¿No? está diciendo tú estás dudando de mi plan ¿Quién eres tú? Dios está diciendo yo sé lo que estoy haciendo aunque tú no lo ves y estás sufriendo yo sé lo que estoy haciendo entonces aplica eso a tu vida por un momento si tú vives pensando todo el tiempo ¿verdad? que Dios tiene que tener una razón que tú puedes entender y aceptar cuando sufres, tú vas a vivir una vida muy triste. Si todo lo que Dios hace permite, tú tienes que entenderlo perfectamente y no solo entenderlo, sino aprobarlo, vas a vivir inquieto. Vas a vivir triste, vas a vivir molesto, enojado. Pero si tú vives pensando el opuesto, yo no sé, pero Dios sí. Y encuentras paz en eso, aún en medio de los sufrimientos más grandes, de verdad te lo digo, aunque todo al tu alrededor te dice que debes estar inquieto, que debes estar sin paz, Dios te va a dar gracia en el momento de tu sufrimiento que tú no puedes captar ahorita y tú vas a estar like, wow. Aunque antes yo pensaba que jamás, podría haber pasado por tal sufrimiento. En medio de ese sufrimiento Dios te regala su gracia y su paz y puedes confiar en Él y seguir adelante. Eso es bonito. Pero muchas veces nosotros vemos el problema o vemos el sufrimiento como tan grande y al hacer eso estamos disminuyendo o, o, o minimizando el tamaño de Dios. Estamos haciendo a Dios más, tranqui más, más pequeño al ver el problema tan grande. Pero solo piensa en esto por un momento, Piense en la grandeza de Dios por un momento, el creador del universo, de todo, lo que puedes ver y también lo que no puedes ver, ¿verdad? Y hasta versículos en el libro de Job, pensando en la universidad, solo escuchen esto, ¿Quién trazó el sendero, sendero del relámpago? Dios hablando, haciendo esa pregunta, hablando de que Él es. ¿Quién hace caer la lluvia? Preguntó Dios, ¿puedes dirigir las constelaciones de las estrellas a través de las estaciones del año? Dios es el que hace eso. Y Dios le estaba diciendo a Job, tú estás sufriendo porque tú no sabes realmente quién soy. Porque si supieras de verdad quién soy completamente, cambiaría como enfrentas el sufrimiento temporal de tu vida. Y nosotros tenemos que entender eso. Entonces, tenemos que llegar a poder vivir. Yo no sé, pero Dios sí. Porque en eso hay descanso y hay paz y hay esperanza, aun cuando tú no entiendes por qué están sufriendo las cosas. Entonces, vemos esta pregunta. ¿Cuáles pasos podemos tomar para encontrar esperanza, aun cuando no entendemos el plan de Dios? ¿Ok? Rapidito les voy a dar cuatro pasos. Primer paso, hay que entender la realidad del mundo espiritual Hay que entender la realidad Del mundo espiritual Porque la historia de Job Empieza en el capítulo 1 de esta manera Dice, un día los miembros de la corte celestial Llegaron para presentarse Delante del Señor Y el acusador, Satanás, vino con ellos El Señor le preguntó a Satanás ¿De dónde vienes? Satanás contestó He estado recorriendo la tierra Observando todo lo que ocurre entonces el Señor preguntó a Satanás, ¿te has fijado en mi siervo Hope? Esta semana en nuestro grupo de vida, eh, Humberto mencionó algo y estaba la imagen, es ¿cierto? Preguntó, ¿será que eso todavía sucede? Como que, eso, no, no, la palabra no nos dice, puede ser, el hecho que sucedió puede ser, nos dice que puede, que sigue sucediendo, no sabemos. Pero man, ¿qué tal si vivimos tal vida?, ...que Dios le dice a Satanás... ...¿te has fijado en David? ¿Te has fijado en mi siervo Josué? ¿Te has fijado en... ...y menciona tu nombre? ¡Wow! Eso es bonito... ...eso es grande... ...pero nosotros tenemos que entender primero... ...en el sufrimiento... ...la realidad... ...de la guerra espiritual... ...del mundo espiritual... ...Pablo dice en Efesios 6 pues no luchamos contra enemigos de carne y hueso, sino contra gobernadores malignos y autoridades del mundo invisible, contra fuerzas poderosas de este mundo tenebroso y contra espíritus malignos de los lugares celestiales. El mundo espiritual es real. Está alrededor de nosotros, pero no lo podemos ver. Pero es real. Y una gran parte del sufrimiento en este mundo es porque hay una guerra espiritual sucediendo alrededor de nosotros. Tenemos que captar eso. Si tú dices, no, yo no creo en eso. Eso suena como brujería, eso suena como muy extremo. Tienes que captar que no es, la Biblia es muy clara en eso. No es extremo de culpar al diablo por cualquier decisión mala que tú tomes. Pero sí, la guerra espiritual es real. Eso es el primer paso para entender, ayudarte cuando enfrentes sufrimiento. El segundo paso es el siguiente. No proclamar lo que no entiendes, no proclamar lo que no entiendes Porque Job a lo largo de este libro cuestiona a Dios Y yo dije que eso no está mal, él está expresando realmente lo que piensa Si tú lees los Salmos, eso es lo que hace David, él expresa lo que hay en su corazón Hasta él dice, man, quisiera Dios que mataras a toda esa gente o sea, él expresa lo que hay ahí, sus dudas, sus preocupaciones. Y Job hace lo mismo a lo largo de este libro, hasta el punto, como leí en el, el 38.2, que Dios lo interrumpe y le dice, ¿Quién es este que pone en duda mi sabiduría con palabras tan ignorantes? Pero hay que notar algo aquí. Job sí cuestiona a Dios, pero él nunca proclamó de decir, por esto estoy sufriendo. Y eso es bien importante, porque los amigos de Job llegaron y le dijeron, hey, hay un pecado en tu vida algo, por eso estás sufriendo. Y Job ahí, escuchando, pero Job nunca dijo, sí es cierto, o oh, es por esto que estoy sufriendo, porque no hice esto, o hice tal cosa. Job nunca proclamó lo que no entendió. Pero los amigos de él sí, y hasta que llegó el punto que Dios, hablando a Job sobre los amigos de Job, le dijo a, a, a Job, estoy enojado contigo y con tus dos amigos porque no hablaron con exactitud acerca de mí. Ellos estaban proclamando algo que no era, en medio de sufrimiento. ¿Y cuántas personas hacen lo mismo? Ay, Estoy sufriendo por esto. Oh, esta persona está sufriendo por eso. Más fácil hacer eso con otra persona. Y Dios te dice, no proclamas lo que tú no entiendes, porque te hace sufrir más. Entonces, en momentos de tragedia y sufrimiento, algo grande que tienes que entender, ¿está bien decir? Yo no sé. Personas como que vienen conmigo, ay pastor, ¿por qué está pasando esto y lo otro? Y tengo que, I don't know, no sé y jamás pueda tratar de interpretar algo que no es, o proclamar algo que yo no entiendo, o mucho menos tú entiendes. Hasta eso es bueno, y te ayuda en medio de tu sufrimiento. Entonces, primer paso, entender la realidad del mundo espiritual. Segundo paso, no proclamar lo que no entiendes. Tercer paso, sufrir sin la garantía de una explicación. Porque muchos pueden decir, ok, en el inicio de mi sufrimiento... Que está bien, acepto que no voy a proclamar lo que no entiendo, pero algún día Dios me tiene que explicar por qué me sucedió esto. Pero tú tienes que aceptar ahorita que puede, y muchas veces sucede, que vas a sufrir sin la garantía de una explicación en el futuro. Porque Job habla, y habla, y habla, y sus ami amigos hablan, y hablan, y hablan del de capítulo 1 hasta el capítulo 37, cuestionando y adivinando el por qué, y buscando la explicación de por qué Job estaba sufriendo y toda la onda. Y de ahí Dios entra el capítulo 38 hasta el 41. Son casi dos mil palabras que Dios le habla de un solo a Job. Y en todas esas palabras, Job nunca escuchó la explicación de por qué sufrió. Dios le habló desde el cielo, qué grande, en medio de su sufrimiento. Pero nunca le dijo a Job, oh, ok, y Job, mijito, por eso, por eso está sufriendo. Nunca le dijo. Y nosotros, nos ayuda a entender que muchas veces Dios no te va a dar una explicación. Pero eso no es malo. Y les voy a explicar por qué. Porque nosotros, como leímos en la historia, nosotros tenemos la Biblia, ¿verdad?, delante de nosotros, en nuestras manos, sabemos por qué Job estaba sufriendo. ¿Por qué? Porque Satanás llegó con Dios y tuvieron la conversación y hablaron y Dios dijo, ok, fine, puedes probar a mi siervo Job y vas a ver que nunca él no me va a reclamar, no me va a rechazar, vas a ver. Entonces, eso es la razón. Entonces nosotros leyendo el libro pensamos, ok, Job en medio de todo su sufrimiento, nosotros desde el inicio del libro sabemos por qué está sufriendo y pensamos, ok, voy a llegar al final del libro y Dios te va a decir al final, hey, y también para que sepas, hiciste un buen trabajo Job porque Satanás y yo tuvimos una conversación y es por esto que sufriste. Pero eso nunca sucede. Job nunca, nunca, no está en la Biblia, nunca escuchó una explicación de por qué sufrió. No sucedió. Y mira lo que dice Job 42, 1 a 3. Job diciendo, después de eso. Al final, casi de las palabras de Dios, sin la explicación, le dice, Job, Dios, yo sé que todo lo puedes y que nadie puede detenerte. Tú preguntaste, ¿quién es este que pone en duda mi sabiduría con tanta ignorancia? Soy yo. Yo hablaba de cosas sobre las que no sabía nada. Cosas demasiado maravillosas para mí. Capta eso, en medio de tu sufrimiento, o sufrimiento como vimos en esas imágenes, horrible. Hope nunca escuchó la respuesta de por qué sufrió, pero escuchó a Dios. Y eso era todo lo que él necesitaba. Cuando conoces a Dios, de verdad, por ti mismo, Confíes en Él y sus planes para tu vida, aun cuando no entiendes. Dios nunca le da una explicación a Job sobre por qué sufrió. Pero tampoco le dijo a Job el propósito, hasta el propósito futuro de su sufrimiento. ¿Qué quiere decir eso? Él no le pudo decir a Job el propósito principal, hasta el propósito futuro de su sufrimiento porque si Dios lo hubiera dicho a Job, entonces no iba a cumplir el propósito de su sufrimiento. Yo sé que acaba de hacer mucho, lo voy a desempacar para que lo entendamos. ¿Cuál es el propósito? ¿Cuál era el propósito del sufrimiento de Job? ¿Cuál era el propósito futuro? De que millones y millones y millones de personas conocerán a Dios a través de la vida de Job. Pueden enfrentar el sufrimiento a través de conocer a Dios, a través de la vida de Job. Tú y yo, nosotros todos aquí, un gringo predicando en español miles de años después de la vida de Job. ¿Y de quién estamos hablando? Estamos hablando de Job y su ejemplo. ¿Y cómo podemos aprender de su ejemplo para confiar en Dios? Entonces, si Dios lo hubiera dicho a Job, hey Job, no te voy a decir por qué estás sufriendo, pero sepa, en algún día en el futuro... Tú vas a ser uno de los hombres más famosos sobre la faz de la tierra y millones de personas van a hablar de cómo tú enfrentaste el sufrimiento. Si Dios hubiera dicho a eso a Job, ¿qué hubiera dicho Job en medio de su sufrimiento? Hubiera dicho, ah, ok, si ¿sí eso es cierto, ok, voy a aguantar, puedo aguantar, puedo aguantar, puedo aguantar porque en el futuro voy a ser famoso, en el futuro todos me van a saber, conocer de mí. Entonces, ¿qué pasa si eso hubiera sucedido? La lealtad de Dios, su fidelidad a Dios, no hubiera sido 100% puro o genuino. Porque Job hubiera dicho, voy a aguantar. Pero no por Dios, sino por Él. Y cuando tú puedes captar eso, te puedo decir, en el momento que tú estás sufriendo, ahorita en mi vida, yo pienso en mi vida, a través del ejemplo de Job, yo no necesito que Dios me cuenta de por qué estoy pasando por lo que estoy pasando. O que ni me cuenta, David, en el futuro esto va a pasar, por eso todo va a estar bien. Yo no quiero confiar en lo que va a pasar en el futuro, yo quiero confiar en Dios en el presente. Y eso es diferente. Entonces muchos vienen, Te voy a profetizar, en el futuro esto va a pasar. Y uno dice, ah, oh, ok, entonces voy a aguantar. Eso no es fe real en el Señor hay que tener fe real en el Señor en medio del sufrimiento, sin saber lo que va a pasar en el futuro y sin una explicación. Solo porque Dios es Dios y tú lo conoces. Eso es grande. Tenemos que entender eso. Y eso, eso nos ayuda. ¿Verdad? Porque muchas veces la única manera de aprender a conocer a Dios y amarlo por quien Él es, es por sufrir. Aunque eso es difícil, porque son en las valles donde tú aprendes a conocer a Dios en lo difícil pero si algo pasa en tu vida y tú le dices a Dios, Dios yo no merezco esto yo voy a la iglesia, yo doy mi diezmo yo no digo malas palabras, yo ayudo a las personas y das la lista de todas las buenas cosas que tú haces y cuando sufres tú dices, te enojes con Dios y dices yo no merezco esto entonces lo que realmente tú estás admitiendo es que Dios no es tu Dios, Dios es tu asistente, que debe hacer lo que tú quieres. Y cuando Él no lo hace, te enojas. ¿Qué tan pequeño es poner a Dios en una cajita así? Es más libertador y hasta te llena de paz en medio de tu sufrimiento entender lo grande que es Él. Un ejemplo de eso, todos me imagino en algún momento hemos perdido un ser querido. Mira lo que dice la palabra en Isaías 57.1. La gente buena se muere. Muchas veces los justos mueren antes de que llegue su hora. Pero a nadie parece importarle el porqué. Tampoco se lo preguntan a sí mismos. Parece que nadie entiende que Dios los está protegiendo del mal que vendrá. Hasta en medio de la muerte de alguien, un ser querido, tengo que decir, Dios, yo no sé, yo no entiendo, estoy enojado, estoy triste, pero tú sabes. Hasta en eso, tú encuentras paz en medio del sufrimiento. De ahí citamos siempre Romanos 8, 28. Ahora bien, sabemos que Dios dispone todas las cosas para el bien de quienes lo amen, los que han sido llamados de acuerdo a su propósito. Qué bonito. Dios está obrando todo para bien. Pero qué tal si Dios te dijera, así estoy obrando todo para bien en tu vida, solo que nunca vas a ver ese bien en tu vida. Va a venir después que te mueras. Tú dirías, está bien. Muchos citan ese versículo porque están, qué están diciendo. En algún momento en el futuro voy a entender todo. Pero qué tal si Dios no te, nunca te explica. Entonces lo que es suficiente para ti es la respuesta de Dios, no Dios mismo. Me explico, tú quieres que Dios haga algo, te cuenta algo para poder serle más fiel, pero qué tal la persona que diga, sin importar lo que Dios hace o no hace, yo lo amo por quien es Él. Eso te ayuda en medio del sufrimiento. Y de ahí por último, el cuarto paso, descansar en el amor de Dios. Es lo que tenemos que hacer. Descansar en el amor de Dios. Esto es grande, termino con esto. Hope decía varias veces, man, ¿Qué está pasando en mi vida? ¿Por qué estoy perdiendo todo sufriendo verdad? Y hasta en el capítulo 9 Él dijo Ya me ha enviado Dios una lluvia de quebrantos Y sin razón me ha causado muchas heridas Versículo 17 Él dijo: Pues Dios me ataca con una tormenta Y vez tras vez Hierre sin motivo Decían cosas así Job y sus amigos porque no entendían la magnitud del amor de Dios. Porque de ahí, en el capítulo 38, dice la palabra, entonces el Señor respondió a Job desde el torbellino, desde una tormenta, por decirlo así. En aquellos tiempos, en el tiempo de antigüedad, la gente creía que los dioses cuando se enojaban es porque ahí... Uff, empezó a caer lluvia y fuerte, tormentas fuertes. Entonces, cuando los dioses estaban enojados, era, oh, mira, aquí viene, ¿verdad? Como relámpago y todo lo feo. Entonces, es interesante que Dios, siendo el único verdadero Dios, responde a Job desde una tormenta. Entonces, Job tenía que estar pensando, "Oh, no. Oh, no me va a responder, ¿qué va a pasar?" ¿Verdad? He perdido todo, Job debería estar pensando, "Oh, man, hasta mí me va a matar ahorita." Pensando lo peor, ¿verdad? Pero Job no entendía el amor de Dios, y muchas veces nosotros no, tampoco, porque Dios no venía con la respuesta que Job esperaba. Él no venía con enojo. Cuando dice el Señor, ahí ¿eh? venía, en un torbellino, no es la palabra Elohim, que es como la palabra de Dios que es como general en el Antiguo Testamento, sino es la palabra Yahweh, cuando dice Señor, y eso es la palabra personal de Dios. El Dios personal, desde la tormenta, habló a Hope. Okay, eso es uno. Y cuando dice respondió, es diferente si estudiamos la palabra. En el capítulo 1, cuando Dios respondió a Satanás, le respondió proclamando algo sin esperar una respuesta. Le dijo, esto es lo que va a pasar, cállate, básicamente. Pero cuando dice que respondió a Job, es una palabra diferente que literalmente significa diago, diálogo, una conversación. Yo te voy a responder, quiero entrar en una conversación contigo, Job. Entonces Yahweh, el Dios personal, responde a Job personalmente. No para estar enojado con él, sino para decir, quiero conversar, conversar algo contigo. Y quiero que tú hables también. Eso es bonito, ¿no? Eso es grande, no lo que Job esperaba. Y de ahí, leyendo esto y entendiendo eso, lo que te debe sorprender es como este gran Dios viene en una tormenta, ¿verdad?, pero no vino para destruir a Job Vino con amor Yahweh, el Dios personal Quería entrar en una conversación Con Job En medio de su sufrimiento No para destruirle Sino para Preguntarle Job 40 versículo 8 Job ¿Tú vas a Condenarme Para justificarte? O sea, tú vas a hablar mal de mí que es mi culpa solo para que tú te quedas bien como que tú no has hecho nada y que todo está bien y solo de la nada yo porque yo estoy mal estás sufriendo me vas a condenarme a mí para justificarte Dios le preguntó eso a Job lo que Job ha estado diciendo en esto es Man, Dios, yo he vivido una vida recta. Hasta me escogiste, sin saberlo, me escogiste porque soy un hombre justo. ¿Y por eso estoy sufriendo? ¿Tú me estás tratando como si yo fuera el malo? Es lo que está pensando Joel. Y Dios está preguntándole, ¿vas a condenarme para justificarte? En el mero momento la respuesta a esa pregunta era, no, 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 no Señor. No, no voy a condenarte para justificarme. Eso es la respuesta de Hope. Pero si pensamos en la historia entera de la Biblia entera, porque es un solo una sola historia, si pensamos en Jesús y el evangelio, Jesucristo responde a esa pregunta. ¿Vas a condenarme para justificarte? ¿Debe Dios ser condenado para que tú te puedas justificar, para que tú puedas estar bien? La respuesta de Jesús a esa pregunta es Sí ¿Por qué, ¿Por qué digo eso? Porque ¿Qué pasó en la cruz? Jesús fue condenado Por lo que nosotros hicimos Sin la condenación de Jesús Ninguno de nosotros podemos ser justificados no podemos estar bien delante de Dios. y Por eso dije, cuarto paso es entender y depender y descansar en el amor de Dios. Porque piensen esto, tenemos a un Dios tan santo que su propio Hijo tuvo que morir por nosotros. Pero al mismo tiempo tenemos un Dios tan lleno de amor que era el gozo de Jesús morir por ti. Jesús habla de que Él recibe una herencia por haberse muerto y la herencia que Jesús, el hombre perfecto, Dios perfecto que vivió una vida y murió en una cruz la, el premio que Él recibe por hacer eso ¿sabes cuál es? la Biblia lo habla es un, un premio que Jesús recibe por morir y el premio eres tú soy yo, somos nosotros si tú no puedes captar ese amor que Dios tiene para ti. Man, ahora igual que Job, en medio de nuestro sufrimiento, Dios no llega a nosotros como una tormenta llena de enojo e ira, sino que Dios personal, Yahweh, lleno de amor, hasta Jesucristo llega con nosotros y dice, yo quiero conversar contigo en medio de tu sufrimiento porque yo sé exactamente cómo te sientes, porque yo sufrí también. Entonces entendiendo todo eso Igual que Hope En nuestro sufrimiento No necesitamos respuestas No necesitamos una explicación Solo necesitamos a Dios Y su presencia Y por eso el libro de Hope termina así Hope dice Yo hasta ahora solo había oído de ti Pero ahora te he visto con mis propios ojos me retracto de todo lo que dije y me siento en polvo y cenizas en señal de arrepentimiento me arrepiento por haber demandado una respuesta de ti realmente la respuesta eres tú yo retracto mi deseo de querer entender por qué estoy sufriendo por qué ahora sé que es suficiente saber que tú me amas y que tú eres el Dios todopoderoso. Entonces la próxima vez en tu vida que tú eres tentado a decir o pensar estoy sufriendo y no lo merezco, puedes recordar que tú fuiste salvado por un hombre que sufrió y no lo merecía. Lo hizo por ti. Y de ahí termina la historia con Hope, con quizás la parte más famosa recibiendo doble, verdad, de todo lo que tenía antes. Las personas les gusta agarrar eso y decir si estás sufriendo, ay, algún día vas a recibir doble. ¿Sabes la historia de Job nos enseña sobre eso? Es lo siguiente. Termino con esto. No estamos preparados para vivir con las bendiciones de Dios hasta que estamos preparados para vivir sin las bendiciones de Dios, porque hemos aprendido que Él mismo es la bendición. Cuando tú entiendes eso, tú no necesitas respuesta, no necesitas explicación. Si Dios te lo da, qué bueno, pero Él mismo es la respuesta, su presencia es todo lo que necesitas, su amor. Y en medio del sufrimiento, a veces Dios nos regala vislumbres de esperanza. Aunque no entendemos el por qué, Dios tiene un plan. No sabemos por qué vienen terremotos, tormentas, muerte repentina. Y si Dios nos dice hoy, no te voy a decir por qué. Estamos bien con el hecho de que tenemos a Él. Y que lo conocemos Si tú no lo tienes Y no lo conoces La vida va a ser muy triste Muy difícil Pero si el sufrimiento Te hace caer de rodillas Y buscarlo a él Gracias Dios Por el sufrimiento Gracias por el sufrimiento temporal Que me guió a conocerte a ti para que yo tenga la eternidad contigo. Cierren sus ojos por un momento. Padre, te necesitamos. Gracias por lo que estás haciendo en nuestras vidas. Hasta en medio del sufrimiento te damos gracias. Tú sabes por qué Y yo ni quiero saber Por qué, si solo sé Que tengo a ti, eso es suficiente Que eso sea El anhelo de nuestro corazón Que sea el motivo Que te buscamos a, mí, a ti No para que nos des cosas O que nos des respuestas Es para que te conocemos Gracias Señor. Ahí donde estás, solo diga gracias Señor. En medio de tu sufrimiento, en medio de no entender, en medio de quizás viniste a la iglesia hoy porque quieres una respuesta, una explicación de Dios y tal vez Dios dijo, yo soy la respuesta, yo soy la explicación. Aprenda eso gracias Señor en el nombre de Jesús todos decimos amén